0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 27 «Редеющие ряды Старой Гвардии», годы 1881-1883. В прошлом эпизоде мы говорили с вами о том, как умер и был похоронен Джеймс Уайт, а также о том, как был закрыт Батл-Крикский колледж. Оба этих события были очень печальными. После смерти Джеймса Эллен нуждалась в восстановлении здоровья. Она ухаживала за своим мужем, будучи сама больной, и ей потребовалось несколько месяцев для того, чтобы восстановить свое здоровье. Но ее выздоровление было таким внезапным, что многим это показалось настоящим чудом. Однако, кроме физической реабилитации, Эллен нуждалась также и в эмоциональном восстановлении. В целом, она приходила в себя около года. Она обосновалась в Калифорнии, где занялась хозяйственными хлопотами, обустраивая свое новое жилище в Хилдбурге. Ее сын Вилли руководил организацией нового учебного заведения здесь же. В общем, Северная Калифорния пришлась Эллен Уайт по душе. Она развела огород и стала выращивать клубнику, свеклу, шпинат и морковь. Она также завела и животных. Эллен заметила, что ее лошадь гораздо охотнее обозревает окружающие горы, чем работает. Примерно так же чувствовала себя и Эллен, которая находилась вдали от Батл-Крика и не была вовлечена в процесс закрытия колледжа. Однако переписка с Урией Смитом оставляла тревожный след в ее душе по поводу ситуации, сложившейся в Батл-Крике. Итак... Прошел почти год после смерти Джеймса, как Эллен Уайт окончательно обосновалась в долине Напа, окруженная огородом, садом и заботой своего сына Вилли. В таких условиях Эллен наконец-то была готова писать, и она взялась за написание книг, которые сегодня нам известны как «Деяния апостолов» и «Великая борьба». Эти книги, в определенном смысле, являются духовными комментариями на Новый Завет и историю церкви вплоть до Второго пришествия Христа. Кроме того, она написала и новые вести для церкви. К августу 1882 года было опубликовано 100 страниц ее новой рукописи, которая известна сегодня как пятый том свидетельств для церкви. Данные свидетельства были приняты церковью с большой благодарностью, так как после смерти Джеймса и внезапно возникших проблем с батл крикским колледжем церковь очень нуждалась в ясном руководстве. Давайте немного поговорим об этих свидетельствах. Когда Эллен Уайт писала «Свидетельство», это была рукопись, подобная апостольскому новозаветному посланию. Но не в том смысле, что они считались священным писанием а в том, что они преследовали те же цели, что и послания Петра или Павла. Они наставляли, назидали и созидали церковь. Иногда свидетельства являлись результатом полученного Эллен Уайт видения, а иногда они касались тем, которые глубоко волновали саму Эллен. Когда у нее накапливалось достаточное собрание таких свидетельств, она опубликовывала их, организовывая в тома. Таким образом, в эти первые сто страниц она объединила семь свидетельств, которые затем составили пятый том свидетельств. Первое свидетельство было обращено к служителям, а второе к родителям. И все эти обращения отражают настроения, возникшие в контексте кризиса Батл-Крикского колледжа, а обращение к служителям отражает еще и настроение, навеянное кончиной Джеймса знаменосцы пионера слабеют и падают», – писала она, – «а в наших молодых людях еще не воспитано чувство ответственности перед Богом. Как народ мы не возрастаем в духовности по мере приближения к концу». Свидетельства Эллен Уайт сочетали в себе и воззвание полководца, и увещевание матери, и ободрение единомышленника. В общем, были наставлениями пророка. Она выступала в роли генерала, готовящего войска к предстоящей битве. Ближайшая битва заключалась в том, чтобы вернуть Батл-Крикский колледж в гармонию с миссией церкви. А миссия церкви заключалась в приготовлении людей к скорому пришествию Иисуса Христа. Поэтому Эллен не видела ценности в том, чтобы колледж существовал только ради того, чтобы ученики знали латынь и были способны ценить труды Гомера. Подобные цели колледжа не отражали миссии церкви. Эллен видела решение проблемы в том же самом, о чем она говорила еще десятилетия назад. «В Слове Божьем, — писала она, — человеческий разум находит темы для глубочайших размышлений и самых возвышенных устремлений. Читая Библию, мы можем пообщаться с патриархами и пророками и вслушаться в голос Вечного, который обращается к людям». Ей хотелось, чтобы колледж вместо классической программы обучения стал бы более ориентированным на практическое образование, в которое основным учебником могла бы стать Библия. Она довольно ясно указывала на слабые стороны колледжа, руководство которого стремилось создать из него центр эрудиции и традиционных академических дисциплин, при этом пытаясь быть и местом формирования христиан Эллен Уайт всегда настаивала на том, чтобы образование прежде всего было практическим. Студентам следовало отрабатывать в колледже свое обучение, получая профессиональные навыки. И хотя не предполагалось, что Библия будет единственным учебником, ожидалось, что каждый предмет, преподаваемый в колледже, должен иметь библейское основание. Таким образом, студенты будут иметь богатые возможности соприкасаться с Библией в контексте разных дисциплин. Однако реальность заключалась в том, что человек, нанятый колледжем, не имел ни малейшего понятия, как это можно было бы осуществить. Поэтому школа под его руководством превратилась в обычное учебное заведение, имеющее классическую академическую программу с редкими вкраплениями религиозных элементов. Данная ситуация, как мы с вами выяснили, не удовлетворяла практически никого. Теперь, когда колледж закрыли, Эллен Уайт с удвоенной энергией стала говорить о своем видении новых принципов образования, убеждая руководителей колледжа признать тот факт, что причиной провала организации было игнорирование ее советов. «Если мы хотим, чтобы наши школы отличались высокой нравственностью и духовностью, главное место в этом должно занимать познание Слова Божьего». Некоторые, возможно, возразят, мол, если религиозное воспитание будет занимать в нашем колледже главное место, то он утратит свою популярность, а люди, не принадлежащие к нашей церкви, откажутся быть его попечителями. Очень хорошо, пусть они идут в другие колледжи, где смогут найти систему образования, удовлетворяющую их вкусом. Первичной целью нашего учебного заведения было наставление учащихся в великих принципах Слова Божьего и привитие им практических обязанностей в повседневной жизни, а не просто преподавание наук. Это и есть образование, так необходимое в настоящее время. Перед учебным заведением стоял довольно серьезный вызов – обеспечить колледж достаточным количеством студентов, которые необходимо для его успешного развития. Могла ли адвентистская церковь в батл крике сама с этим справиться? Похоже, это абсолютно не волновало Эллен Уайт. Она не утверждала, что ориентированность светских школ на высокий уровень академического образования – это зло. Нет, она просто говорила, что вокруг уже достаточно таких учебных заведений. Зачем же адвентистам открывать еще одну подобную школу? В чем тогда смысл создания адвентистского колледжа, если он не будет способствовать осуществлению миссии церкви? Ведь миссия церкви заключалась не в том, чтобы идти тем же путем, что и другие школы. Церковь нуждалась в своем, исключительно адвентистском подходе к образованию. Таким исключительным методом обучения Эллен Уайт считала формирование характера учеников. Она видела цель адвентистской системы образования в обеспечении студентов пространством, где незрелые молодые христиане смогут обрести мудрость, опыт и духовную зрелость. Безусловно, высокий уровень преподаваемых дисциплин был абсолютно необходим для получения учениками избранных ими профессий. Она совершенно не имела в виду выпускать полусырых врачей или учителей, которые при всей своей порядочности не будут уметь грамотно писать. Давайте посмотрим, что она сама говорила по этому поводу. Наш колледж в батл крике является местом, куда съезжаются молодые члены Божьей семьи, чтобы получить образование в соответствии с Божьим планом роста и совершенствования. Понижая уровень требований ради большей популярности и радуясь увеличению числа учащихся, вы проявляете преступную близорукость. Если бы численность считалась критерием успеха, то сатана мог бы претендовать на пальму первенства, потому что в этом мире его последователи составляют подавляющее большинство. Степень нравственной силы нашего колледжа – вот критерий его благополучия и процветания. Не количество, а добродетель, здравомыслие и благочестие членов нашей церкви – вот что должно быть источником радости и чувства благодарности. Вы поняли главную мысль? Успех учебного заведения определяется не количеством фондов или абитуриентов, но качеством выпускников. Эллен мечтала воспитывать студентов, которые бы, подобно Даниилу, обретали духовную зрелость, помогающую им сохранять выдержку и стойкость в любых обстоятельствах. Она мечтала о выпускниках адвентистских колледжей высшего качества. Однако на долю самой Эллен Уайт в это время выпало немало испытаний. Критически настроенные люди осаждали новообращенных адвентистов в штате Юта. Они подвергали сомнению пророческий дар Эллен Уайт. Проблема усложнялась тем, что некий Александр МакЛерн, который был ректором Баттл-Крикского колледжа на момент его закрытия, в результате этих событий оставил церковь и присоединился к марионской группировке. Помните таких? В штате Айова. Они публиковали обвинительные статьи в адрес как адвентистской церкви, так и самой Эллен Уайт. Маклерн был недоволен закрытием колледжа и своей низкой зарплатой, которая, кстати, была гораздо выше, чем у любого другого служителя в Адвентистской церкви. В прошлый раз мы отмечали, что весь этот шум вокруг Маклерна был обусловлен тем, что в конфликт вовлеклись видные представители Адвентистской церкви, такие как Урия Смит. Он сочувствовал Маклерну и даже собрал для него 50 долларов в качестве поддержки после его увольнения. Мак Лерн ответил на это тем, что на следующий же день предъявил адвентистской церкви иск на сумму в две долларов. На этот раз вся эта группировка в местечке Марион из штата Айова принялась сравнивать утверждения Эллен Уайт из книги «Ранние произведения» с тем, чему она учила позже, и стремилась найти противоречие. Поначалу церковь, как обычно, просто игнорировала их деятельность. Когда же большое количество адвентистов было ознакомлено с этой информацией и у многих стали возникать вопросы, поскольку многие из них впервые прочли то, что она писала в ранние годы, то церкви, в которые уже раз пришлось на них отвечать, Уолкот Литл Джон выпустил первый залп. Если вы припоминаете, он был назначен пастором Батл Крикской церкви и Батл Крикского колледжа уже после его закрытия. Литл Джон воспользовался журналом «Ревью» для того, чтобы выпустить в свет тщательное исследование пророческого дара в Адвентийской церкви, отвечая на критику и укрепляя веру членов церкви в адвентистскую весть. Несколько месяцев спустя, в августе 1883 года, церковь посвятила целый внеочередной выпуск газеты «Ревью», отвечая на вопросы, которые задавала Марионская группировка. Джозеф Вагонер в центральной статье обратился к самой сути проблемы. Он ознакомился с публикациями некоего Лонга, адвентистского юриста, который оставил церковь вместе с Александром МакЛерном и переметнулся в стан Марионской группировки. Вагонер писал, «Они представляют информацию в убедительной манере, которая некоторыми может рассматриваться как очевидные доказательства». Однако, будучи знакомым с этими людьми уже многие годы, я не готов согласиться с их заявлениями лишь потому, что они кажутся правдоподобными». В большинстве случаев аргументам мистера Лонга не хватает даже правдоподобности. Затем, шаг за шагом, Вагонер разобрал каждый аргумент Лонга. Урия Смит и Батлер также присоединились к обсуждению. Несколько недель спустя написала и сама Эллен Уайт. Многие считают сомнения признаком интеллекта. Она понимала, что люди ждут от нее оправданий и самозащиты, но она предпочла не тратить на это время. «Все, что я могу ответить», — писала Эллин, — «так это то, что я занята важной работой, и у меня нет времени отвлекаться». На протяжении десятилетий она подвергалась критике, а потому слишком хорошо знала, что, отвечая на каждое возражение, у нее не останется времени ни на что другое. Наступает момент, когда понимаешь, что надо попросту совершать свою работу. Парадокс, но эта критика еще сильнее сплотила адвентистскую церковь. За это адвентисты могут сказать марионской группировке большое спасибо. Ведя ответный огонь со страниц адвентистской прессы в сторону критиков, церковь одновременно двигалась и в направлении повторного открытия колледжа. Батлер откровенно объяснял членам церкви сложившуюся ситуацию. Школа не оправдала поставленных целей. В попытке запустить традиционную академическую программу колледж нанял Александра МакЛерна в качестве руководителя колледжа, хотя он едва ли являлся адвентистом. Поэтому неудивительно, что он оставил церковь и пополнил ряды ее противников. Фактически, это была настоящая катастрофа. Теперь, когда страсти поостыли и есть возможность спокойно обдумать сложившуюся ситуацию, давайте откроем колледж заново с осеннего семестра 1883 года. Сессия Генеральной конференции 1883 года не только поддержала идею повторного открытия колледжа, но и заложила начало новых, удивительных настроений среди батл крикских адвентистов. Люди, занимавшие противоположные позиции в возникшем конфликте, теперь работали вместе, плечом к плечу, включая Урию Смита, в одном комитете. Поначалу среди членов церкви царила некая неуверенность относительно того, удастся ли повторно открыть колледж. Однако уже к декабрю стало ясно, что возобновление работы колледжа прошло успешно. Если при открытии учебное заведение насчитывало 80 студентов, то уже к концу первого учебного года их количество увеличилось до 200 человек. Хотя, конечно же, мы все помним, что успех колледжа измеряется не количеством студентов. Кстати, Эллен Уайт тоже присутствовала на сессии Генеральной конференции в 1883 году. Это был ее первый визит в Батл Крик спустя два года после смерти Джеймса. Несомненно, для нее это был волнительный опыт. Но, как вы можете себе представить, Эллен Уайт не позволяла себе погружаться в сентиментальную грусть. Как всегда на каждой генеральной конференции часть времени уделялась миссионерской работе за границей. Эндрюс был в Швейцарии, Лавбор в Англии. Адвентистская весть продвигалась по Европе как лесной пожар. Лавбор отправился покорять Англию без особого энтузиазма, признавая, что ему не просто далось расставание с солнечной Калифорнией. Но Джеймс Уайт убедил его поменять солнечный калифорнийский климат на британский. Служение Лавбора в качестве церковного миссионера продвигалось очень успешно. Он устанавливал шатры-палатки и проводил в них собрания. Рассерженные служители местных церквей делали свое дело. Они распространяли слухи, что адвентисты – душегубы. Ну, в общем, все как обычно. Лавбора и его английские друзья запустили новый вид служения. Назовем его «корабельное служение». Они отправляли ящики с трактатами в любую страну, куда плыли корабли. Учитывая, что Британская империя была в то время ведущей морской державой, потенциал данного метода был абсолютно безграничным. Один ящик попал на Гаити, а оттуда трактаты переправили за границу, в результате чего двое жителей Ямайки стали адвентистами. И теперь мой горящий привет Ямайке, в которой на сегодняшний день 20% населения являются адвентистами. Кто бы мог подумать, что такой эффект произведет отправленный кораблем ящик с литературой. Вскоре в офис лабора стали приходить письма со всех концов света с просьбами выслать еще книг и трактатов на разных языках. Все эти запросы он перенаправлял в Батл Крик». Вильям Инг, коллега Лавбора, был в восторге от корабельного служения. Он хвалился тем, что со своими трактатами поднимался на борт 339 кораблей, и только с одного из этих кораблей его выгнали вместе с трактатами. За три месяца он раздал или продал 22 тысячи страниц этих трактатов. Оно и понятно, отправляясь в долгое плавание, вы бы тоже были не прочь запастись чтивом. Если бы Джозеф Бейтс мог это видеть, он бы наверняка гордился их успехами. Лавбара обнаружил, что в Англии в вопросах веры люди были медлительнее, чем в Америке. Они не были склонны к быстрым решениям. Однако одно обстоятельство было ему на руку. Это разделение между англиканской церковью и группами несогласных с ее учением протестантов, такими как методисты или баптисты седьмого дня. Он имел возможность выступать в этих группах, так как они с готовностью принимали любую поддержку и помощь. Он стал членом вегетарианского сообщества. Он активно поддерживал движение трезвости. Благодаря его новым друзьям из судоходной отрасли, Лавбара стал вхож в ассоциацию торгового флота. А еще он присоединился к Ливерпульскому сообществу условного бессмертия, Условное бессмертие, по сути, это верование, которое разделяли и адвентисты. Оно подразумевает, что умершие люди находятся в состоянии сна, а не отправляются сразу же в ад или рай. Кроме того, Лавбора присоединился и к армии спасения. Я думаю, что Джон стал членом не менее чем половины сообществ, которые существовали в Англии. В 1881 году, незадолго до смерти Джеймса Уайта, Джон получил известие о тяжелой болезни Эндрюса, который находился в Швейцарии. Джон вместе со своей женой Анни поспешили его навестить. Под словом «поспешили» я подразумеваю то, что по пути в Швейцарию они побывали в Париже и других исторических местах. Анни была убеждена, что Эндрюс не выживет, однако они помолились о нем, а затем вернулись в Англию. По прибытии домой они получили известие о смерти Джеймса Уайта. Лавбора пытался объяснить своим британским коллегам значимость этого события, но они не знали Джеймса и не были в состоянии по достоинству оценить масштаб его служения. Понимая, что он не может полагаться на американских адвентистов в восполнении всех своих нужд, Джон должен был научиться быть самодостаточным. Желая вдохновить англичан питаться здоровее, он занялся продажей здоровых продуктов питания. Самыми популярными оказались небольшие булочки хлеба, выпекаемые из цельнозерновой муки. Они разлетались с такой скоростью, что Лавбора просто не успевал их выпекать. Тогда он стал продавать еще и специальные формочки для их выпечки, чтобы люди могли печь хлебные булочки сами. Но даже и формочки раскупались быстрее, чем Лавбора успевал их поставлять. В Европе происходило столько всего, что местные адвентисты почувствовали необходимость созвать европейскую генеральную конференцию, на которую съехалось 50 делегатов. Вдумайтесь, 50 делегатов! И это при том, что адвентисты появились здесь всего лишь несколько лет назад. К этому времени церкви Европы оказались настолько большими, что смогли отправить на конференцию 50 представителей. Основным выводом конференции являлось то, что европейцам необходимо перестать во всем зависеть от Америки. Им необходимо было наладить собственное издательство и начать выпускать местные газеты, так как выяснилось, что трактаты, сделанные в Америке, европейцам совсем не по душе. Европа стала своего рода горячей точкой. В 1883 году для проведения какого-то медицинского исследования Европу посетил Джон Харви Келлок, который нашел время и для того, чтобы посетить и поддержать новых европейских адвентистов. Джордж Батлер, как президент Генеральной конференции, прибыл в Европу в 1884 году. Он хотел вникнуть и помочь решить проблемы, с которыми сталкивались местные адвентисты. Кстати, Батлер, сам того не осознавая, создал прецедент, благодаря которому и сегодня церковь наделяет полномочиями руководителя Всемирной Церкви лидера, имеющего опыт служения в разных странах. Служение, ограничивающегося лишь Америкой, было недостаточно. Нужно продемонстрировать, что человек способен быть руководителем церкви в мировом масштабе. Джон Лавбора правил в Англии пять плодотворных лет. От пасторов в те дни ожидалось введение ежедневных отчетов о проделанной работе. Когда Лавбора суммировал отчеты за время его пребывания в Европе, то получилось, что он посетил 49 147 и морских судов. Это около 27 посещений в день. Он отправил около 22 тысяч писем. Нашел 556 новых подписчиков для журналов «Знамение времени» и «Ревью». Он продал книги-трактатов на 3000 долларов. Кроме этого, он приобрел 100 новых адвентистов. Он даже умудрился разместить десятки копий книги Эндрюса под названием «История субботы» во многие библиотеки по всей Англии. Лавбора потрудился на славу. Если бы можно было оценить чью-то жизнь в цифрах, это было бы впечатляюще. Однако далеко не все были впечатлены вышеизложенными цифрами. Стивен Хаскелл посчитал первые 10 лет служения в Англии полным провалом. Церковь в Англии росла далеко не так быстро, как в Америке или позже в Австралии. Эллен Уайт пристыдила Хаскела: «Будьте благодарны», — говорила она церкви, — «когда работа продвигается вперед, и не важно, какими темпами». В 1883 году Генеральная конференция отозвала Лавбара домой. Его заменят, но уже два человека. Он вернулся незадолго до того, как церковь получила известие о смерти Эндрюса в Швейцарии. Телеграмма пришла за два дня до выпуска очередного номера газеты «Ревью». И Урия Смит спешно поместил туда небольшой некоролог о смерти Эндрюса. На протяжении последних нескольких лет жизни в Европе Эндрюс боролся с туберкулезом. История жизни Эндрюса полна трагедий. В молодости он ухаживал за сестрой Урии Смита Анни, которая болела туберкулезом и трагически ушла из жизни в возрасте 27 лет. Через 10 лет умер его отец. Эндрюсу тогда было около 35 лет. Он женился на Анджелине Стивенс, и двое из четверых детей умерли в младенческом возрасте. Затем, в 1872 году умерла и сама Анжелина. В возрасте 17 лет в 1878 году умерла от туберкулеза дочь Эндрюса Мэри. В этом же году умер единственный брат Эндрюса. Когда Эндрюс умирал в Европе, то рядом с ним находились и ухаживали за ним его мама и единственный оставшийся в живых сын Чарльз. К счастью, Сын Эндрюса Чарльз женился в Европе на следующий год и затем проработал 50 лет в издательстве «Ревью». Кроме того, у Чарльза родился сын, который позже поехал миссионером в Китай. Похоже, любовь к миссионерству была у них в крови. История Эндрюса, наверное, одна из самых печальных среди адвентистских пионеров. Слишком много потерь пришлось перенести этой семье. И хотя более поздние издания превзошли его книгу «История субботы», Эндрюс был первым адвентистским ученым такого крупного калибра. Он обладал острым умом, и его верность миссии была непоколебима. Такие люди незаменимы, и это была большая утрата для церкви. Смерть Эндрюса обозначила конец 11-летнего переходного периода для церкви. От Бейтса, которого церковь потеряла в 1872 году, до Эндрюса, который умер в 1883, мы потеряли несколько незаменимых руководителей церкви. В этот переходный период церковь увеличивалась с невероятной скоростью как в Америке, так и за рубежом. Однако, в связи со смертью столь многих адвентистских пионеров-первопроходцев, на смену должно было прийти новое поколение молодых лидеров. Смена руководителей – повлекла за собой радикальные перемены и, как следствие, острые конфликты с оставшимися представителями Старой Гвардии. Но разговор об этом пойдет несколько эпизодов спустя.